0: Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más al podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. El día de hoy tenemos una invitada especial y con este podcast y con esta invitada especial terminamos el ciclo de introducción y de contextualización a la Biblia para ya meternos más de lleno un poco al texto bíblico. Entonces hoy vamos a hablar con una experta y vamos a tratar el tema de lectura popular. Entonces tenemos a la profesora Sofía Chipana con nosotros que nos acompaña desde un país de Sudamérica. Profesora, ¿cómo está?
1: Un gusto, Raquel. Para mí es un gusto saludarte, pero también saludar a todas y todos los que nos van a escuchar y nos van a ver ¿no? en este diálogo que vamos a uh, intercambiar ¿no? en torno a lo que es la lectura popular e intercultural de la Biblia.
0: Sí, es un gusto estar contigo, Raquel, esta tarde. Muchas gracias, profesora. Cuéntanos un momentito de dónde nos está acompañando el día de hoy. Bien, yo estoy en el alto, estoy a 4,000 metros sobre el nivel
1: del mar, en el alto de La Paz, Bolivia. ¿no? Y realmente pues estamos en un tiempo muy bonito porque es el mes de agosto y en las zonas altas de, de las regiones andinas, ¿no? Eh, que son Perú, Chile, el noroeste de Argentina, eh, Ecuador y hasta Colombia, ¿no? Tenemos eh, eh, la dicha de poder celebrar eh, un nuevo ciclo agrario, ¿ya? Un nuevo ciclo agrario y este tiempo, pues, es, está dedicado a las ofrendas, a la Pachamama, ¿no? Eh, que ella es la que nos ofrece la vida, y nosotros en Reciprocidad también le ofrecemos, ¿no es cierto? Le ofrecemos nuestras mejores ofrendas eh, para que sigamos en esas eh, relaciones armónicas eh, y de equilibrio ¿no? entre la Pachamama y, y nosotros, los humanos y todos y los y las seres, ¿no? Que son parte del cosmos que, que habitamos. Entonces
0: estamos en ese contexto, Raquel, aquí en las zonas altas. Bueno, muchas gracias, profesora. Me imagino que va a ser un momento hermoso. Sí. Pero, bueno, eh, entrando al tema eh, de una vez, este, hay, hay algo que, que creo que tenemos que definir primero para poder avanzar con todo, y es definir qué es lectura popular. Tal vez en los ámbitos de teología se entienda, pero eh, tal vez la gente afuera o personas que nos están escuchando y viendo no saben qué es, y en realidad es algo que todos hacemos, si no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, qué es de, eh, lectura popular de la Biblia?
1: Bien, eh, la lectura popular de la Biblia es, eh, bueno, hay, hay todo un proceso ¿no? de, de, de vivencia que se ha logrado articular a partir de los años 70, 80, 90 en nuestros contextos en América Latina, ¿no? Y realmente la lectura popular de la Biblia es la lectura comunitaria, ¿no? La lectura comunitaria de la Biblia en diversos espacios, ¿no? Y tiene todo una, un camino, un recorrido que ha hecho ¿no? este modo de leer la Biblia en comunidad, y que se basa también en, en un método, ¿no? Entonces, este método que ha acompañado, que es el ver, juzgar, actuar, no que no es mm, latinoamericano, ¿no? Lo trajeron de otro lado, pero que se ha incorporado, ¿no? De manera así como casi cotidiana en los espacios de lectura de la Biblia, ¿no? Y a la cual se le agregó como dos aspectos, ¿no? Que era el celebrar y evaluar, ¿no? Entonces, eh... Así es que todas las comunidades eclesiales de base, ¿no? Quedan pequeñas comunidades reunidas, no tanto en los templos, sino también en las casas, ¿no? Que empiezan a leer la Biblia, no sin, sin especialistas, ¿no? Sino es como que se le da el texto bíblico, la Biblia, las comunidades y ellas eh, leen, ¿no es cierto?, en comunidad. A partir de estos eh, como cinco procesos, ¿no? que es el ver la realidad, profundizar ¿no? a partir del texto bíblico esta realidad y luego plantearse un actuar, ¿no? un compromiso en torno a esta realidad que se está viendo. Y finalmente, ¿no? Lo que se hace siempre en esos espacios es el celebrar y luego evaluar, ¿no? Cómo ha ido este, este proceso, ¿no? Y es, si es que está ayudando, ¿no? Y realmente han sido como tiempos, han sido, digo, porque en este tiempo eh, muchas comunidades eclesiales de base ya no están eh, o se ha reorientado la forma de caminar de estas comunidades. Entonces... Eh, como que es, se ha debilitado ese proceso ¿no? de lectura popular de la Biblia, ¿no? en la que yo creo que como que el centro eh, de, de este modo de leer la Biblia era como reflexionar, el, eh, más que reflexionar, como sentir la presencia de Dios como liberador, ¿no? este Dios que está ahí de manera permanente, eh, en todos los procesos ¿no? de la vida del pueblo y desde esta clave liberadora, ¿no? Y en torno a esto también hay muchos, muchos eh, eh, cánticos, ¿no? De alabanza que se han hecho en torno a este Dios de la historia, de la vida, del principio, del final, el Dios liberador, ¿no? Entonces, y en diversas regiones, ¿no? Ha habido todo un florecimiento de, esta, de este otro modo de sentir a Dios, ¿no? Y, es, y otro aspecto también importante es el sentido de la opción por los pobres, que ha acompañado mucho estos procesos de lectura popular de la Biblia, ¿no? Y que realmente, pues, las mismas comunidades también, ¿no? Eh, en torno a, a la Biblia, eran comunidades empobrecidas, ¿no? De diversas regiones y que en esos textos, pues, eh, buscan, ¿cierto?, leer, eh, o mirar sus propias realidades, ¿no?, eh, a través de diversos textos, ¿no?, que de algún modo, pues, les hacen como de espejo. Eso es lo que decía Carlos Mester, ¿no?, que los tex textos bíblicos para las comunidades son como un espejo, ¿no?, porque en ellos nos podemos retratar un poco, ¿no?, nos podemos ver. Entonces, esto es un poco lo que sería la lectura popular de la Biblia, así como muy, ¿no? condensado,
0: ¿no?, en grandes rasgos. Así es. Pero también nosotros habíamos hablado, eh, que está de hecho en parte del título, de la parte de la interculturalidad. ¿verdad? Y hablamos también de que existen algunas dinámicas. Y a mí me pareció muy, muy interesante eh, cuando estábamos planeando estas dinámicas que usted me, me presenta. Y que también tiene que ver con el contexto y cosas así. Entonces, este, ¿por qué no hablamos un momentito de esta interculturalidad y de las dinámicas interculturales que se presentan a la hora de la, de la lectura popular? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, sí, yo creo que el, en las dinámicas de la lectura popular como tal, eh, el, el, la noción de cultura yo creo que esa es la que menos hemos trabajado. Ya si bien en los textos ha habido algunos como rasgos culturales del mismo texto que se han analizado y se han intentado ver en sus contextos ¿no? eh, culturales, sociales y religiosos, pero del mismo texto. Eh, sin embargo, en, eh, eh, eso no se ha aterrizado tanto digamos, en, en los espacios así más concretos, ¿no? porque hablar de los pobres era hablar como en una masa homogénea. ¿No es cierto? Entonces, donde como que los pobres éramos todos iguales, ¿no? Eh, y será mucho después, ¿no? Que se empieza a plantear el sentido de lo cultural en nuestros territorios, ¿no? En América Latina. Y claro, y a partir de ahí también empiezan todo ese proceso eh, intercultural, sobre todo en la educación, ¿no? Pero lo que yo quiero plantear es son dos aspectos de la interculturalidad, ¿no? Un aspecto que tiene que ver mucho más así eh, funcional, un, una perspectiva mucho más eh, de interculturalidad funcional, ¿no? Eh, que tiene que ver un poco con las nociones de las políticas multiculturales, ¿no? Que reconocen sí la diferencia, pero no se dejan, ¿no? Este como confrontar, ¿no? Por esa diferencia, sino sí hay diferencia, pero no hay como mayor cambio, ¿no? Ni siquiera en las políticas de gobierno ni en las políticas de educación, ¿no? Porque finalmente esta interculturalidad, eh, la interculturalidad funcional se limitó, digamos, a una educación bilingüe, ya pero que al final ha sido como la traducción, ¿no es cierto? La traducción a, a la lengua como hegemónica, ¿no? O de muchos conceptos que se traducen a, la, a, la, a las lenguas madres, pero que finalmente el concepto sigue siendo hegemónico, ¿no? Entonces, eh, a eso muchas veces se ha limitado la educación intercultural, ¿no? Eh, y no ha habido como estos procesos de, de diálogo de los cuales, pues, no son parte las dinámicas interculturales relacionales, ¿no? aunque no se nombraba el término intercultural, pero ya nuestros pueblos vivían esos procesos de intercambios. O sea, más usamos ese término de intercambio ¿no? que de interculturalidad, porque nuestros pueblos a lo largo de los miles y miles de años ¿no? eh, que habitan estos territorios han sido pueblos que han intercambiado. ¿no? Y, y eso un poco es el reflejo de de nuestra alimentación, ¿no? Hay que ver cómo los pueblos intercambiaron las semillas, ¿no? Y cómo dialogaron con las semillas, ¿no? A partir de sus sabidurías y cómo criaron esas semillas en, en sus territorios, ¿no? Y de esa manera, la, ¿no? Los diversos alimentos se fueron diversificando, ¿no? Este año eh, me informaban que hay un registro en Perú de cuatro mil variedades de papa, ¿no? Entonces hace años, algunos años antes, eran como 3.800 ¿no? variedades de papa, pero este año están diciendo que son 4.000, o sea que se han diversificado más. ¿no? Entonces, y eso tiene que ver justamente con estos procesos de interculturalidad interrelacional, ¿no? o relacional más que inter, ¿no? sino es una interculturalidad relacional que tiene que ver con los intercambios eh, de saberes, de sabidurías y también de espiritualidades. ¿no? Entonces, eh, en muchos de nuestros espacios, muchos de nuestros pueblos en yala pues eh, la espiritualidad no se aleja de la vida y por lo tanto la interculturalidad tampoco puede limitarse solamente a algunos aspectos culturales, ¿no? sino que la vida tiene que eh, estar con, como entretejida de todas las dimensiones. Entonces, yo creo que este es un aspecto importante a considerar en los momentos en que planteamos la interculturalidad, ¿no? que la vida no está separada por partes, ¿no? de, como a veces se plantea en las espiritualidades dualistas, ¿no? que separan las realidades entre sagrado y profano, lo bueno, lo malo, el cielo, la tierra, ¿no? sino que más bien en muchos de nuestros pueblos eh, la vida está articulada, no está articulada... Y fluye, ¿no? Eh, con todas las fuerzas, ¿no? Después un poco voy a explicar, ¿no? eh, Cómo es que es, eh, la vida fluye a través de diversos principios, ¿no? Que tienen que ver justamente con eh, planificar la vida, ¿no? Hacer que la vida... Eh, em, adquiera sus rutas, sus rutas de armonización y de equilibrio, ¿no? Y que esto va a ser muy importante en la interculturalidad. Y yo creo que cada pueblo tiene así, ¿no? orientaciones y principios de vida que son importantes considerar en los eh, espacios de intercambios, ¿no? Y que esos intercambios también tienen que ver con otro proceso que es la intraculturalidad, ¿no? O sea, ese proceso intracultural, porque la, lo inter siempre nos lleva a mirarnos, ¿no? O sea, no puede ser una perspectiva solamente así externa, ¿no? Sino también lo intra implica, ¿no es cierto?, mirarnos, ¿no?, cómo estamos, ¿no?, qué es lo que tenemos como pueblos, ¿no? Y a partir de, de eso, pues, eh, se ofrece, ¿no es cierto?, en el diálogo los intercambios. Y yo creo que en este tiempo, muchos de nuestros pueblos están como en ese proceso intracultural, porque ha pasado, eh, somos parte de una memoria ingrata ¿no? eh, del sistema colonial que ha borrado mucho, o al menos ha intentado borrar mucho de las sabidurías y las espiritualidades de los pueblos que han tocado nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, y, y eso ha, 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 no, este, ha, ha, ha sido para muchos pueblos catastrófico en el sentido de que en este afán de querer borrar ¿no? eh, la ancestralidad se, se limitó a muchos pueblos a vivir en como un, en una especie de eh, una especie de Vivir en el, no anonimato, ¿no? Sino vivir como escondidas, ¿no? Entonces, muchas de nuestras espiritualidades y saberes se vivieron así, ¿no? Como así, como en el plano de lo oculto, ¿no? Porque aparte de eso también no se rechazaba, pero se ocultaba muchas, muchas vivencias, ¿no? Entonces, eh, y claro, y cuando se salía al intercambio con otros pueblos, con otras culturas, ¿no? Eh, también este, este, esta noción de inferioridad que se ha ido inculcando a través de la misma educación. Entonces eso hizo también ¿no? que muchos, muchas poblaciones eh, se alejaran ¿no? de las sabidurías y espiritualidades por considerarlas como primitivas ¿no? eh, y las espiritualidades como endemoniadas, eh, o diabólicas, ¿no? Entonces, hay un sinfín de elementos que están ahí, ¿no? Y por lo tanto, eh, es importante considerar con mucha seriedad, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por interculturalidad? Porque de fondo hay muchos antecedentes, ¿no? Entonces, no podemos establecer unas relaciones, eh, ¿no? Eh, de igualdad más que de igualdad de reciprocidad cuando
0: no se consideran estos aspectos. ¿no? Y, y qué interesante porque hablando, hablando de esto mencionábamos un poco, bueno, el, el, el podcast que ya habíamos hablado de, de que grabamos con Isela Trujillo, donde, donde hablamos de la colonización o las diferentes etapas de... Eh, que sufrió América con respecto a la Biblia, ¿verdad? Y cómo este, este bueno, en la conquista se nos impone el, el cristianismo. Pero eh, preparando este podcast con usted, usted me hizo eh, eh, hincapié en dos puntos específicos. En cómo este libro nos es impuesto y también cómo nos es impuesta la escritura. ¿Verdad? Y me parecen dos temas que son muy, muy importantes eh, que hablemos y que mencionemos, porque es algo que tal vez estamos ya tan acostumbrados a ello que no nos damos cuenta lo, lo, lo significativo y lo, no sé si utilizar la palabra tal vez traumático o lo fuerte que fue esta imposición hacia, hacia los pueblos originarios. Uh
1: -huh. Sí, eh, esto es muy importante, ¿no? Considerar eh, la imposición, o sea, el, cuando eh, hacemos referencia a la lectura bíblica indígena, ¿no? Porque a veces hemos intentado hacer ese proceso, ¿no? Entonces se plantea esta noción de cómo es que los pueblos indígenas leen la Biblia, ¿no? Digamos, con. Y. Eh, eh, Elías López, ¿no? Que es uno de los impulsores de lo que es la teología india o indígena a nivel de yala Él dice, no, nuestros pueblos no tienen problema de sentarse en el mismo tapete con los otros y las otras y de tener la Biblia y, y ¿no es cierto? Y compartir, ¿no? O sea, de, de, de sentar a la Biblia también en el tapete, ¿no? Eh, si no las formas de cómo se leyeron y se interpretaron, la, ¿no? ahí está como la, la limitante. Y eso es lo que ha pasado ¿no? en, en nuestros contextos, eh, cuando llega de Occidente, ¿no? cuando llega la conquista eh, de Occidente, viene ¿no es cierto? Eh, la imposición también de un texto. ¿no? Y esta es la imposición de un texto sagrado que de algún modo, pues, va a sostener toda la estructura colonial, ¿no? Porque aunque esa noción del texto sagrado de la Biblia, porque hay muchas crónicas, ¿no? Que circulan en, sobre todo aquí en el sur, ¿no? Del encuentro de Francisco Pizarro, ya que es el conquistador, y Atahualpa, que es uno de los últimos Incas, ¿no? Que era gobernador del de imperio Inca, ¿no? en estas regiones. Y, este, y se narra, pues, ¿no? Que se le presenta la Biblia y lo que hace Atahualpa es tirar la Biblia, ¿no? Entonces, hay muchas crónicas que circulan eh, en relación a ese hecho, ya, eh, de cómo Atahualpa tira la Biblia y que eso como que se relee o se interpreta como una especie de menosprecio. ¿No? Eh, y no se la puede interpretar así, mirando un poco el contexto, porque en, en estos espacios la escritura como tal, la grafía como tal, como la tenía o la empezaba a tener Occidente, eh, no era considerada, ¿no? porque había otros códigos aquí. ¿no? Entonces, no, y, y el código mayor para nuestros pueblos era la palabra. ¿Ya? O sea, la palabra como tal. ¿Ya? Eh, y, y no tanto la, la escritura, porque esto no era parte de, de nuestros pueblos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empieza así como se impone la Biblia. Y a partir de esta noción de, de esa imposición de lo sagrado en nuestros territorios, también se... En, se genera todo esto que va a ser la extirpación de las idolatrías, ¿no? O sea, todas nuestras espiritualidades, nuestros saberes y hasta nuestra misma vida está dentro de este marco de, la, de, de las idolatrías, ¿no? O sea, nuestros mismos cuerpos son cuerpos idólatras, ¿no? Entonces... Eh, Ahí viene toda esa imposición, ¿no? Entonces se genera toda una serie de, de rupturas, ¿no? De rupturas que definitivamente, pues, eh, no son buena nueva para nuestros pueblos, ¿no? Si para el cristianismo el anuncio del evangelio era el anuncio de las buenas noticias, ¿no? Dios en cambio para nosotros esto, no, eh, la Biblia no nos trajo buenas noticias. ¿No? Por eso es que cuando llegó Juan Pablo II a Perú, en, en un pueblo joven, que es Villa Salvador, le devolvieron la Biblia, ¿no? En una celebración. Dijeron que le devolvían la Biblia porque en vez de eso, de traer buenas noticias al pueblo, le trajo malas noticias, ¿no? Con ella llegaron la opresión, la dominación, ¿no? Entonces, eh, esto es como un reconocimiento, ¿no? De, de cómo, por medio de ese texto, ¿no? que es considerado como sagrado para el cristianismo, eh, también se trajo la imposición de la muerte. ¿no? Eh, y sí, y con ello, pues, lo que digo, llega la escritura, porque no olvidemos que la Biblia en Occidente también era uno de los primeros textos, yo creo que ¿no? en imprimirse ¿ya? y en difundirse. Y por lo tanto, realmente Occidente tenía una noción así muy, ¿no? Este, realmente casi como desagrada de la Biblia, ¿no? Entonces, eh, y esta noción en nuestros territorios no estaba, ¿no? Entonces, eh, y no solamente eso, sino también la escritura eh, supuso, ¿no? El tema de leyes, ¿no? Entonces las leyes estaban escritas y en nuestros pueblos nada de eso no sonaba chino. Los títulos ¿no? de los nombramientos también estaban puestos en base a escrituras y posteriormente los títulos de propiedad, ¿no? que aquí no, no se establecían tampoco en escritos. ¿no? Entonces, va es realmente la estructura colonial, es una estructura en base a la escritura, ¿no? en base a la escritura frente a, un, a pueblos que no tenían, ¿no es cierto?, en, en sus organizaciones eh, de pueblos esta noción de escritura, ¿no? Y realmente, y en nombre de la escritura se vejan muchísimos derechos de los pueblos, ¿no? Y en eso, se, de algún modo, la escritura también justifica el avasallamiento y la expropiación de territorios. No, entonces hay toda una complejidad de relaciones que se establece en torno a la escritura. ¿no?
0: Profe, bueno, muchísimas gracias. A mí el, 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 todo el tema de, de, de la conquista y de, la, y de las diferentes imposiciones que, que se dan a los pueblos originarios es un tema que todavía me duele y me, y me cuesta. ¿no? Entonces, me encantaría poder seguir hablando, pero no desviaremos un poco del tema. Pero, pero creo que sí es sí, muy importante recalcar eso, ¿verdad? Este, eh, tener esta noción de que al final este texto, inclusive la, la escritura fue impuesta, ¿verdad? El abecedario, la grafía, que es la forma de las letras. Este, esto nosotros no lo teníamos. Bueno, los pueblos originarios no lo tenían. Todo eso fue impuesto. Entonces, claro, fue un choque eh, muy fuerte, ¿verdad? Y entonces esto nos llevó también a hablar eh, del tema, porque yo le preguntaba, ok, nosotros estamos acostumbrados a la escritura, estamos acostumbrados a leer los textos bíblicos, a reflexionar de estos textos bíblicos, este, pero usted me contaba que en realidad existían muchas otras formas de vincularse con lo sagrado, que eso me pareció algo muy importante y que tiene que ver también eh, con el tema de, 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 de la lectura popular, ¿verdad? Este, porque son otras formas de reflexionar sobre, sobre lo que es sagrado, lo que no es, sobre las, las diferentes historias y los diferentes aprendizajes que se puedan sacar del de, de texto bíblico. Y, y creo que, creo que sería bueno que, que lo conversemos un poquitito, ¿verdad? Estas otras formas de, de vinculación. Uh -huh. Sí, porque se
1: plantea eh, igual el término intercultural tiene sus límites, ¿no? Eh, es un término igual nosotros decimos como pueblos es un término prestado, lo usamos, pero es, así como muchos otros términos, ¿no? Eh, que son términos prestados, lo usamos porque de algún modo pues intenta como eh, condensar eh, algunos sentidos de nuestras palabras, ¿no? Eh, pero obviamente en las palabras eh, de madres de nuestros pueblos, <ríe> eh, hay mucha más profundidad, ¿no? que en las traducciones a veces se pierde. ¿no? Eh, planteamos interculturalidad, eh, lo que digo es limitado porque en estos tiempos también se está reafirmando mucho el sentido de pueblo más que de culturas. ¿no? Porque el pueblo tiene toda su organización, tiene su raíz, tiene su ancestralidad, tiene su memoria. ¿ya? Y eh, en, este, eh, en estas nociones ¿no? de sentirnos pueblos, eh, sí hay otras formas de relacionarse también con esto que Occidente llama sagrado. ¿ya? Entonces que para muchos pueblos son seres de respeto, lugares de respeto, con los cuales... Eh, se convive, ¿no? con los cuales eh, se establece una relación dinámica, ¿no? eh, profunda de reciprocidades, ¿no? eh, y que tiene que ver con este sentido, un principio fundamental para muchos de nuestros pueblos, que es la crianza mutua, ¿no? eh, esta noción de criar, que hay seres que nos crían, y por lo tanto, nosotros y nosotras como humanos y humanas también estamos con ese deber de, en reciprocidad, criarlos, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no?, planteamos la relación con lo sagrado, ¿no? Entonces, yo te comentaba al inicio que estamos en el tiempo de agosto, que es un tiempo de plena, eh, como de, de plena reciprocidad en nuestras relaciones con la Pachamama, ¿no? porque hemos salido, estamos saliendo de este invierno tan duro donde la tierra se queda completamente seca. Y ahora es el tiempo en que estamos esperando las nieves, las primeras lluvias para remover la tierra. Y antes de remover la tierra agradecemos a la Pachamama ¿no? por, eh, por darnos la vida, por ofrecernos ¿no? lo que nos ofrece eh, y pedir permiso para aperturar su vientre. No, entonces, eh, y estas relaciones se dan así como de maneras recíprocas, muy cercanas y en relaciones de cariño. Ya en estos últimos tiempos, junto al, al principio de la crianza mutua de la vida, se está trabajando mucho el sentido del cariño. Ya, y estos son aspectos que no tienen que, no se limitan en un aspecto solo cultural. Porque a veces pensamos cultura como muy así de afuera y que tiene que ver con un aspecto puramente como social y no tanto religioso y espiritual, ¿no es cierto? Entonces, eh, y claro, nuestros pueblos, la vida toda está integrada como en un gran tejido, ¿no? Entonces no hay separaciones. Y por lo tanto, las relaciones con los sagrados se dan de diversas maneras, ¿no? Entonces esta noción de lo sagrado tiene otros modos de concebirse. Yo creo que ahí es donde a veces como que eh, vivimos como ciertos bloqueos ¿no? en nuestra relación con algunos aspectos del cristianismo ¿no? y con algunos textos bíblicos también, ¿no? en los cuales pues se refleja como un Dios eh, que si bien es cercano al pueblo y que está con el pueblo, pero finalmente está, ¿no es cierto? Está fuera de la, ¿no? O más que fuera de la realidad, pero es como que ¿no? Aparte, y hay que cumplirle una serie de, de fidelidades, ¿no es cierto? Para establecer las relaciones con, con Dios, ¿no? Y aparte de eso, también estamos saliendo de esta perspectiva que mucho tiempo en los espacios de iglesias, ¿no? Se ha planteado como la incultu... inculturación, ¿no? Entonces la inculturación tenía que, ¿no? Era como un proceso de encontrar en las culturas o en los pueblos las semillas del verbo. O sea, encontrar como los rastros de Jesucristo, ¿no? En estos pueblos para poder dialogar, ¿no? Entonces, si no, no había como mediador Jesucristo, es como que no podía haber una relación, ¿no? Entonces, eh, y esto también yo creo que en estos tiempos se está cuestionando a partir de la interculturalidad, ¿no? Se está eh, cuestionando por qué eh, nuestros pueblos vivían, pues sí, viven otras dinámicas, ¿no? Y que no necesariamente eh, van a entrar dentro de este parámetro de lo cristiano, ¿no? Creo que esto es eh, importante eh, considerar porque hay otras formas, son otras formas de relaciones con lo sagrado, ¿no? Y en estas otras formas también, a partir de la reciprocidad y del sentido de la complementariedad, eh, los pueblos logran también asumir ¿no? a ese cristianismo o algunos símbolos de ese cristianismo que llega como imposición, pero que finalmente también en muchos territorios y en muchos pueblos son criados, ¿no? Cómo van a ser este? criados, quiero decir, cuidados, ¿no? Entonces, cuidados y con los cuales también los pueblos van a aprender a relacionarse, ¿no? Cómo va a ser la figura de Jesucristo a través de las cruces. Aquí en, la, en, la, en muchos pueblos del sur, sobre todo en Perú, el mes de mayo es el mes de las cruces. Impresionante impresionante en muchas regiones, ¿no? Cómo se celebra ya con una fiesta grande las cruces, ¿no? Y hay una serie de advocaciones de las cruces también, ¿no? Entonces, y yo creo que sí, que a través de los principios más bien de los pueblos es que se logra como, ¿no es cierto?, eh, integrar ciertos símbolos cristianos y la Biblia misma, ¿no es cierto?, en los contextos de los pueblos.
0: Bueno, eh, a mí me encanta escuchar a la profesora Sofía porque este, hay mucha sabiduría detrás de, de cada palabra y la forma en la que lo expresan me, me gusta mucho y eso me hace pensar este, un poco, bueno, lo, lo que acaba de decir me hace pensar un poco y, y en la iglesia en la que yo me crié especialmente, que es una iglesia, es una iglesia bastante fundamentalista. Donde, si yo llegara y le hablara a, a estas personas, o bueno, si a estas personas sobre la pachamama, o lo sagrado, o, o, o la vinculación que pueda haber entre las enseñanzas que nos da la Biblia, lo que podemos extraer de la Biblia, más la sabiduría ancestral que también existe y existió durante todo, todo eh, América, antes de la conquista, eh, me dirían que no. O sea, que ahí no hay, no hay unión alguna, porque todavía tenemos eh, esa mentalidad de impuesta como en la conquista, que era borrón, o sea, todo eso está mal, se borra, y lo que sí está bien es esto. Y algo muy interesante que, que se está dando o que se ha dado de siempre, ¿verdad? Y, y por eso eh, la razón de este podcast es darnos cuenta que, que no es así, ¿verdad? Que que podemos leer la Biblia desde muchas perspectivas y que el contexto en el que la leemos influye muchísimo en, la, en lo que aprendemos y lo que podemos extraer. Y que no solo también podemos extraer del texto bíblico, podemos extraer de todo, inclusive de la naturaleza, como ese ejemplo que usted nos acaba de dar de, de la Pachamama, que a mí me parece bellísimo, ¿verdad? De agradecerle a la Pachamama y pedirle permiso para poder empezar la siembra y, y sacar el, nuestro alimento de ahí entonces este, pues me gustaría que habláramos un poquitito de, de, de ya lo, de lo dijimos pero me gustaría que fuéramos más específicos especialmente por si hay alguna persona que fue criada o que tiene eh, esa mentalidad que también nos ha sido eh, enseñada de que no hay vínculo alguno entre la enseñanza bíblica o, o, o entre la biblia y los saberes ancestrales de, de este continente. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquitito de estos prejuicios este, ya uh -huh. más específicos? Y, este, bueno, sí, quedémonos ahí en los prejuicios y luego le hago la, la otra pregunta.
1: Uh -huh. Yo creo que el prejuicio mayor que, ¿no? que hay en nuestras poblaciones, incluso en las poblaciones indígenas también, sobre todo poblaciones migrantes indígenas que ya hemos salido de nuestras comunidades, ¿no?, es lo demoníaco, lo diabólico, ya este es el prejuicio mayor. Entonces, eh, sí, asignar todas nuestras sabidurías, nuestros saberes y espiritualidades como demoníacas. Yo creo que esa es una enseñanza que hemos aprendido. Ya la hemos aprendido en diversos espacios, no solamente en la iglesia, sino también en los espacios de educación. Ya hay en diversos espacios, ¿no? Entonces, a veces está en bromas, ¿no? Nos dicen, ay, sí, ya ustedes van a empezar con sus brujerías cuando estamos nosotros disponiéndonos para ciertos rituales, ¿no? De conexión con los seres de respeto, ¿no? Entonces, esto es parte de esas herencias coloniales que tenemos, ¿no? De ver a todos los pueblos, o sea, de ver al diferente como diabólico. Porque eso es lo que supuso, es ¿cierto? Eh, y supone la herencia colonial, ¿no? Entonces, todo aquello que es diferente y que sale de nuestras nociones, ¿no? De razón, como razonables, entre comillas, ¿no? De nuestras razones, entonces dice no, eso es diabólico, ¿cómo se va a hacer eso, no? Entonces, yo creo que ese es un prejuicio mayor y, y lo otro es también ver como todas estas otras formas de expresiones eh, de sabidurías, de saberes y de espiritualidades, eh, desde la perspectiva de lo superficial, de lo supersticioso. Que super, de lo supersticioso, ¿no? Ah, esas cosas son supersticiones, ¿no? ¿cómo van a decir que no pasemos por el río a tal hora? No, eso es una superstición. No, porque muchos pueblos tenemos ese principio de que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Y hay tiempos en los cuales, pues sí, que nos recomienda no pasar por las vertientes de agua. no Porque hay las fuerzas de esos otros mundos que están ahí, con los que convivimos. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que hay, hay una serie de enseñanzas y que a veces desde, los, desde las lecturas de los textos bíblicos también se pueden reforzar. ¿No? Por ejemplo, cuando leemos los diez mandamientos, ¿no? El primer mandamiento es justamente eso, ¿no? No, no harás, <ríe> ¿no es cierto? No, no tendrás otros dioses, ¿no? Entonces, eh, no te, y no te harás imágenes, ¿no? de, de Dios, ni de arriba del cielo, ni de la tierra, ni de las aguas, ni de los otros seres, ¿no? Entonces, textos como ese también, ¿no es cierto? Como refuerzan esa enseñanza colonial de ver a los otros como diabólicos ¿no? y de catalogar, de catalogar esas otras formas de relacionarse con lo sagrado, con, los, ¿no? con esta dimensión de, de esos aspectos que hay que respetar. Eh, con, con esas eh, categorías un poco ¿no? eh, que hemos heredado desde este, esa tradición religiosa que, que tenemos, ¿no? Entonces, todo pasa como por esa lupa, ¿no? Y yo creo que sí, cuando hablamos de interculturalidad, es como sacar un poco eso, desapren más que desaprender como eso, despojarnos de ciertas eh, herencias ¿no? eh, coloniales de imposición, ¿no? Que supuso también aprendizajes, ¿no? Y modos de concebir la vida, ¿no? Modos de concebir la vida y pensar que lo nuestro es como lo único y eso es lo que tiene que valer para todos y todas, ¿no? <risa> Entonces, eh, y yo creo que esta es un, un, otro, otra característica que nos acompaña, ¿no? Este principio de lo hegemónico, de lo universal, ¿no? Entonces que en todos como que tenemos que vivir de la misma forma, ¿no? Entonces, eh, yo y, y claro, y esto también ¿no? limita nuestras relecturas bíblicas, ¿no? Limita, porque to, con estos ojos, con esos lentes vamos a, la, ¿no? a leer los textos bíblicos, ya Entonces, si cultivamos como unos lentes mucho más interrelacionales, interculturales, ¿no? Entonces, poco a poco también estos prejuicios van a ir cayendo, ¿no? Aunque el fundamentalismo, pues, a veces acompaña, ¿no? <risa> seriamente y a veces cuesta salir de ellos, ¿no? Cuesta salir. Pero simplemente yo quiero decir esto, que muchos de nuestros pueblos, ¿no? Eh, conservan diversos modos de relacionarse con lo sagrado. Y yo creo que este es un aspecto a considerarse y a respetarse, ¿no? A respetarse, no, no solamente a considerarse, sino a respetarse, porque son otros modos, ¿no? <risa> Justamente en un encuentro que tuvimos hace muchos años ¿no? Con de estudiantes de teología y había una joven, Pero nosotros en los Andes tenemos otros dioses, tenemos Dios. Y un grupo de estudiantes vino y dijo, ¿cómo vas a decir que tenemos otros No, si hay un teología y no, 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 se puede hablar de, de muchos dioses y Dios... Y ella, pues con mucha más, este, no, pues nosotros somos pluris, ¿no? nosotros no nos asusta la, la pluralidad, ¿no? Entonces, mientras más hay, es mejor, ¿no? Entonces, y los otros estudiantes estaban así como, ¿no?, pasmados de cómo se podía decir esas aberraciones, digamos, ¿no? aberraciones teológicas, ¿no? Pero sí, hay muchos, eh, muchos aprendizajes que tenemos. Y que nos a veces limitan nuestras relaciones con los otros y otras diferentes que al final el otro no siempre visto desde afuera, sino como parte de esta dinámica de relaciones ¿no? que vivimos como comunidad humana también.
0: Profesora, hay un tema que quiero tratar y ya, ya se nos acerca, sí, a mí siempre me pasa lo mismo cuando estoy en un podcast y estoy hablando y yo me divierto y cuando y quiero hacer muchas preguntas y cuando me doy cuenta a la hora me doy cuenta que ya no tengo, para tanto. pero hay un tema que yo sí quiero trabajar que es sumamente importante, este, especialmente si hablamos desde pueblos originarios y, y es la tradición oral. ¿Y por qué es muy importante? Porque en este momento nosotros ya todo vamos por tradición escrita, desde que se nos impuso la escritura, entonces todo lo dejamos guardado escrito, pero no era así antes. Y todavía la tradición oral sigue siendo una tradición muy viva y muy importante en muchos pueblos, que también influye mucho en la forma en la que leemos los textos eh, los textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquitito de esta, de esta tradición oral y, y después podemos mencionar unos principios que, que, de los que hablamos a, a, a la hora de preparar el podcast, pero, pero tal vez hablemos un momentito de la, de la tradición oral primero. Sí, para muchos
1: pueblos la tradición oral es importante porque tiene que ver con la palabra. Ya hace rato hacía mención de la palabra, ¿no? Para nosotros los pueblos, muchos pueblos, la palabra es muy importante. Siempre aquí los abuelos cuando no cumplimos la palabra nos recuerdan y nos dicen, ¿tienes palabra o no tienes palabra? ¿No? O sea, tú has afirmado eso y te has comprometido a eso. O sea, no hay un papel de por medio, por escrito, como un contrato, digamos. Eh, sino que la palabra es muy importante. La tradición oral tiene que ver justamente con la palabra y la memoria, que son dos aspectos fundamentales en los pueblos. ¿no? La memoria es fundamental, porque justamente en la memoria es donde se ubica el saber. Entonces, el saber y el conocimiento. ¿no? Entonces, eh, en muchos de nuestros pueblos desde esa noción cíclica, entonces eh, la memoria es fundamental, es como el corazón ya y esta memoria circula muchas veces por medio de la palabra ya es, la palabra es una de los no pero también hay otras formas de circular la memoria por ejemplo los tejidos aquí en la región del sur muchos de nuestros pueblos son tejedores y nuestros tejidos narran nuestros tejidos hablan <risa> ya nuestros tejidos cantan no en las formas en sus diseños en los colores ya en la trama y la urdimbre, ¿no?, que circula el tejido. Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? Y también la memoria, eh, es, es también, ¿no?, eh, se, esta memoria también se, se cultiva por medio de las otras formas de, de voces, ¿no? Por ejemplo, el canto de los pájaros, el ruido de los ríos, ya la posición de, de la luna, ¿no es cierto?, los ciclos lunares, la posición del sol. Entonces hay otras formas, ¿no es cierto?, de cómo realmente pues articulamos esta memoria y esta palabra, ¿no? Eh, y a eso le podemos llamar como una tradición oral, pero que no tiene que ver solamente con la, ¿no es cierto?, con la palabra, sino que hay otras formas también, ¿no?, desde las cuales se entreteje. Sí, eh,
0: se entreteje la memoria y la palabra. Bueno, profesora, eh, estamos llegando al final, pero me gustaría que nos extendamos un poquitito eh, eh, en la conclusión. Porque eh, para esta conclusión usted me contaba que, que usted quería hablar de ciertos principios que existían, ¿verdad? Y a mí me parecieron muy, muy interesantes, por eso no los quiero mencionar, porque prefiero que usted lo haga. Pero entonces, este, hay principios que uno tiene que tomar en cuenta y, y notar eh, cuando hace la lectura popular. Entonces, ¿por qué no hablamos de estos principios ya para irnos encaminando al, al final? Sí. Eh,
1: uno de los principios fundamentales ¿no? para muchos de nuestros pueblos es que todo tiene vida ya es un aspecto importante todo tiene vida eh, cuando se habla muchas veces en los en los incluso en los espacios ecológicos no se habla de la naturaleza como que estuviera fuera de no y todavía como no sí hay que respetarla pero como esta dimensión de que todo tiene vida todavía cuesta ser asumida no entonces esta noción de que todo tiene vida y que esta noción de que todo tiene vida está acompañada de un segundo principio que es la crianza mutua de la vida no que como todo tiene vida y por lo tanto todo te aporta o sea todo te genera vida no entonces aporta en tu vida y por lo tanto tú como ser en relación y en reciprocidad también tienes que aportarle a ese ser, ¿no? Entonces ahí se generan como estas relaciones recíprocas con estas comunidades de vida, porque así son concebidas, son comunidades de vida, ¿no? A la vez, y este es el otro principio, que es el Aiyu, como la comunidad que también muchos pueblos lo tienen, ¿no? Entonces la comunidad no está integrada solamente por los eh, seres humanos sino que en la comunidad también se integran todos estos otros seres. ¿No? Por eso es que eh, muy vinculado a la comunidad está el sentido de tierra-territorio. ¿No? Porque justamente en esa territorialidad, en esa tierra, en ese territorio, habitamos muchos seres. Todos los que habitamos esos territorios y esa tierra formamos parte de una comunidad. ¿No? Entonces, el momento de la organización se considera esta comunidad, ¿no? esta comunidad de vida ¿no? que, desde este principio de la crianza mutua, está generando estas dinámicas ¿no? de, de equilibrio y de armonía, que esto es muy importante, ¿no? el sentido de equilibrio y armonía, ¿no? porque en la medida en que nuestras relaciones sean recíprocas, nuestras relaciones sean de crianzas mutuas, Estamos procurando esto, ¿no? Eh, Armonizar y equilibrar, ¿no? La, las relaciones y por lo tanto la vida. Sí, y este sentido de la complementariedad también tiene que ver con estas nociones de equilibrios, de sinergias, ¿no? Que se logran establecer, ¿no? En, la, en las relaciones. ¿Ya? Y, y yo quiero un poco detenerme en esta noción de la complementariedad, ¿ya? Y este, esta noción de complementariedad y crianza mutua, ¿no? Que está muy asociada a la, a la reciprocidad o a las relaciones recíprocas. Eh, eso es lo que justamente nos permite establecer los encuentros y los diálogos, ¿no? Los diálogos con otros saberes, ¿ya? Con otras formas de, de, de vida, ¿no? Entonces, a partir de esta noción de lo relacional que se logra establecer, ¿no? Desde estos principios, eh, podemos, ¿no? Llegar también a, a, a establecer esos diálogos, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? De cara un poco a los procesos interculturales, ¿no? Eh, eh, la noción de la relacionalidad, ¿no? la noción de la relacionalidad, que somos seres relacionales. Y esto no creo que es solamente un, un, una orientación de vida de los pueblos en la Yala, sino lo relacional es parte de la humanidad. ¿no? Y yo creo que cuando intentamos como rescatar estos principios, también son principios que la humanidad en su ancestralidad la ha vivido. ¿no? Entonces, porque como humanidad somos parte, pues, de una ancestralidad milenaria, no es cierto, de millones y millones de años. Entonces, eh, desde estos principios lo que intentamos es siempre como despertar a esa conciencia mucho mayor, ¿no? O sea, una conciencia mayor, ¿no? En, la, en las relaciones. Y yo creo que esto nos ayuda también, ¿no? Incluso a, a, a buscar, ¿no? Establecer los puentes que nos ayudan a encontrarnos en estas nuestras diferencias. ¿no? Eh, y, y esto es importante a la hora de también ¿no? este, leer la Biblia. ¿no? Entonces, cómo buscar ¿no? estos rastros de ancestralidad, que no se limitan ¿no? a un aspecto, sino buscar estos rastros de ancestralidad cósmica. Aunque en muchos textos bíblicos sabemos que lo cósmico como que se ha eliminado, ¿no es cierto? Justamente por toda la trayectoria que, que tiene pues esos textos, no porque también no olvidemos que ese, esos textos ¿no? que han sido puestos por escrito por un pueblo y algunos ¿no? eh, de ese pueblo eh, han vivido una serie también de dominaciones. no Entonces, ¿cómo también reconocer que ese pueblo ha sido un pueblo eh, colonizado muchas veces? ¿No? y que eh, en su afán de articular sus identidades y articularse como pueblos ¿no? también empiezan a, ¿no es cierto? a primar ciertas, ¿no? ciertas nociones ¿no? de exclusión ¿no? y sentirse ellos como los ¿no? este pueblo elegido ¿no? frente a la adversidad que vive ¿no? entonces como parte de sus resistencias. ¿No? y yo creo que este es un aspecto importante no cómo realmente pues ese texto bíblico representa también a un, un pueblo no es cierto que de algún modo está reflejando sus resistencias no frente a la imposición de otros imperios no y que en esos textos que están siendo sumamente condenados no es cierto o esos textos condenables como va a ser la idolatría no eh, o, o el apego a, a esos otros dioses, como lo vivía ese pueblo también, ¿no? Como vemos de una lectura más detenida, o bueno, en una lectura más detenida. Eh, todo eso, pues, eh, desde la sospecha nos deja intuir que había otros procesos, ¿no? Otras dinámicas, ¿no? Si bien la oficialidad está negando este sentido de lo cosmológico, ¿no? tan profundo en nuestra vida como humanidad, pero el pueblo como que sigue insistiendo, ¿no? Por eso sigue ahí yendo detrás de Baal, que era el dios de la lluvia, o sigue yendo detrás de Ashera, que era la diosa de la fecundidad, ¿no? O esos otros dioses, ¿no? O el ejército de los cielos, que eran la constelación de las estrellas, ¿no? Entonces hay otras formas de conexiones, pero todo eso que nosotros vemos como malo y como idóneo, pero ahí está esas dimensiones cósmicas, mucho más grandes que nos conectan también con estas nociones de lo sagrado. ¿no? Entonces, bueno, y ahí todavía hay todos unos caminos que tenemos que seguir recorriendo, ¿no? En, en estos procesos de lectura intercultural, interculturales de textos sagrados, diría yo, ¿no? O sea, porque yo creo que desde la interculturalidad, la Biblia, eh, no queda tan en el centro, ¿no? como, una, como la única palabra sagrada, porque los otros pueblos también tienen sus palabras sagradas. Y por lo tanto, el intercambio será mucho más rico, más profundo, cuando también se reconozcan ¿no?
0: estas otras palabras sagradas.
1: bien Muchas gracias, Raquel.
0: Profesora, qué placer este, hablar con usted y, y algo que me queda mucho que es, es, bueno, desde que empecé a estudiar teología es algo que también eh, empecé a notar y, y me sorprendió. Es darme cuenta que si yo me quito sus lentes que me fueron impuestos desde pequeña y empiezo a leer de otra forma los textos bíblicos, me doy cuenta y, y como leyéndose un poquito entre líneas que de verdad no es, no es tanto lo, eh, bueno, eso que usted me acaba de decir, se, se puede ver perfectamente que existen otros dioses ahí presentes, que existen otras formas ahí presentes que nosotros no queremos ver porque se nos fue, nos, nos, el texto bíblico nos fue impuesto y enseñado de una forma que, que nos cegó, nos dijeron solo con estos lentes se pueden leer. Y si nosotros nos quitamos estos, vemos que existe mucho ahí, mucho que podemos sacar, mucho que podemos aprender, pero bueno. Ahí les invito a escuchar el, el primer podcast, casualmente hablamos un poco de, de, de eso, el podcast número uno. Este, profesora, yo, bueno, sumamente agradecida, eh, primero, que ustedes lograra, bueno, que lográramos en realidad sacar el tiempo para poder grabar este podcast. Este, muy agradecida por toda esa sabiduría que, que usted nos acaba de, de, de expresar. Y también recordarnos, me parece tan importante recordarnos este, que las sabidurías que, que existieron en este continente eh, y que todavía se logran conservar en muchas partes del continente son tan válidas como las otras. Y yo creo que eso es muy importante porque... Y, y me gusta recalcarlo cada vez que puedo porque de verdad nos han enseñado que no es así. Lo que hablábamos ahora, nos, nos, nos prejuiciaron tanto contra esto que era nuestro que lo vemos ahora mal y, 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 y no está bien este bueno de verdad de parte de la universidad bíblica muchísimas gracias este quiero regalarle un momentito para que usted se despida de las personas que nos están escuchando o viendo hola dos y, y, y espero que pronto podamos volver a, a grabar eh, otros temas uh
1: -huh. Sí, muchas gracias Raquel, muy agradecida a todas y todos los que siguen ¿no? eh, estos podcasts, para mí es nuevo esta, esta forma, ¿no? eh, para mí siempre el contacto como que es importante, no me pierdo en, la, en las ventanitas de la computadora, pero yo sé que llega, la palabra llega, y simplemente eso, ¿no? nosotros como pueblos, yo soy parte del pueblo Aymara, eh, migrante de una tercera generación también, aunque creo que en nuestros mismos territorios, sí, <ríe> nos asignamos como migrantes porque transitamos por la vida, ¿no? por los territorios. Y, y sí, solamente decir que nos reconozcan como, como hagamos el esfuerzo de reconocernos parte de estos pluriversos. No, pluriversos, eso lo aprendí con los zapatistas, ¿no? Cuando ellos dicen, Nosotros, nuestra pretensión no es imponer cosas frente a los otros o a los otros pueblos, ¿no? <risa> sino reconocer esto, ¿no? que haya un mundo donde quepan los otros mundos, ¿no? Eh, y, y esto es importante, ¿no? Reconocernos en esta pluriversidad, ¿no? Reconocernos así, ¿no? Que somos diferentes. Uh, eh, y asumirnos como tal, ¿no? Asumirnos como tal, porque realmente qué fea sería la vida si todo fuera homogéneo, de del mismo color y con el mismo sabor, ¿no? <risa> Entonces, y a veces eso es lo que a veces buscamos, ¿no? Pero ¿no? yo creo que nuestras resistencias, las resistencias de nuestros pueblos siguen cultivando esta hermosa diversidad y, y esta hermosa diversidad también se reconoce, pues, en todos esos territorios ricos, ¿no? En biodiversidad. Nosotros somos así, somos parte de esa biodiversidad. Así que desde ahí, pues, ¿no? sigamos estableciendo caminos donde mi Dios no sea como el más importante, ¿no es cierto? Eh, ni sea el único y verdadero, ¿no? Sino que también, ¿no? Eh, sepamos asumir las otras formas de, de vivir, nombrar, sentir y reconocer lo sagrado. Muchas gracias y que sigamos en camino.
0: Muchas gracias, profesora. Eh, aprovechar también un momentito para agradecer a Karen, que es la encargada de todo el departamento, bueno, de, de la parte de comunicación del podcast. Ella es la encargada de subirlo a redes sociales y de crear estas o de pedir estas imágenes tan bellas que siempre nos, nos acompañan en cada podcast. Y a Jessica, que hace un trabajo extraordinario en edición. Y por supuesto, a cada una de las personas que nos están viendo eh, si usted quiere aprender un poquitito más la universidad bíblica tiene cursos libres abiertos para cualquier persona eh, dejen su comentario eh, y nosotros le mandamos la información sin, sin compromiso alguno este para cualquier persona en cualquier parte del mundo que hable español eh, que entienda el español puede accesar este, y también agradecerle por supuesto a cada uno de ustedes que nos está viendo que sin ustedes este podcast no tendría sentido, muchísimas gracias hoy les acompañó la profesora Sofía Chipana y Raquel Huertas como la, en la conducción de, de este podcast eh, ya nos fue el tiempo, entonces muchas gracias y nos vemos en una próxima adiós